0: Methane ist die größte Cause des Klimawandel nach dem dioxide. Es ist der Hauptbestandteil of von gas und über 80 times mehr potent
1: als CO2 in seinen ersten 20 Jahren in der Luft.
2: Wir kommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Renner.
0: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
2: Heute wird es bei uns atmosphärisch. Wir sprechen über die lange unterschätzte Nummer zwei der Treibhausgase, Methan. Welche Rolle spielt Methan im Klimawandel? Was können wir gegen die steigenden Emissionen tun? Und weshalb steigen sie überhaupt seit einigen Jahren immer schneller?
0: Der Treibhauseffekt ist uns seit mehr als 100 Jahren bekannt. Der schwedische Physiker und Chemiker Svante Arrhenius hat bereits 1896 berechnet, wie der Kohlendioxidgehalt zur Temperaturerhöhung in der Atmosphäre beiträgt. Das ist also wirklich eine lange Zeit, wo wir den Treibhauseffekt kennen. Und obwohl uns das Grundprinzip eigentlich schon so lange vertraut sein sollte, haben wir das Problem des globalen Klimawandels immer noch nicht in den Griff bekommen. Kohlenstoffdioxid, also CO2, spielt die Hauptrolle bei der globalen Erwärmung. Es wird aber dicht gefolgt von einem anderen Gas, um das es eben heute bei uns geht, Methan. Und Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid oder Methan haben die ziemlich perfide Eigenschaft, dass sie die hochenergetische Sonnenstrahlung weitgehend ungehindert passieren lassen. Doch die weniger energiereiche Erdstrahlung, die zurück ins Weltall reflektiert werden könnte, die lassen die Treibhausgase nicht durch. Das Problem des Klimawandels ist also, wenn man sich so überlegt, ein Problem der Strahlendifferenz. Wir bauen mit den Treibhausgasen sowas wie eine isolierende Decke auf, wo zwar warme Strahlung durchgeht zur Erdoberfläche, aber kaum Wärme entweichen kann.
2: Das ist wie im Treibhaus, <lacht> wie in einem Glashaus sozusagen.
0: Ganz genau und deswegen heißt es ja auch so. Und warum das so ist, um das wirklich gut zu erklären, dafür braucht man wieder mal Quantenphysik. <lacht> es ist nämlich so, dass Molekülstrahlung genau dann absorbiert, wenn die jeweiligen Schwingungen dazu passen. Und blöderweise ist es so, dass eben ein CO2-Molekül mit Sonnenstrahlung, schwingungsmäßig sich so gar nichts anzufangen weiß und die Sonnenstrahlung geht einfach durch und trifft auf die Erde. Umgekehrt ist das aber mit der Wärmestrahlung, die von der Erde reflektiert wird, die harmoniert mit solchen CO2-Molekülen ganz wunderbar und deswegen verbleibt die Strahlung auch in der Erdatmosphäre. Für Methan gilt genau dasselbe. In noch größerem Ausmaß sogar. Und das hat wiederum mit dem molekularen Aufbau von Methan zu tun. David, was ist denn Methan eigentlich genau?
2: Ja, so kurz gesagt ist Methan ein geruchloses, farbloses Gas mit der chemischen Summelformel CH4. Das heißt, es besteht aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Und Anders als beim CO2 ist es, wenn man fragt, wo das herkommt, eigentlich sogar noch komplexer. Es gibt nämlich sehr viele, sehr unterschiedliche Bereiche auf der Erde, wo es entsteht. Im Prinzip überall dort, wo Biomasse verrottet ohne Zufuhr von Luft. Und das passiert in der Natur, in Mooren, in Feuchtgebieten, in Sümpfen oder auch in Mägen von Kühen und anderen Wiederkäuern zum Beispiel oder in der Kanalisation. Und damit kommen aber auch der Kanalisation und zum Teil auch schon mit den Kühen sind wir da bei den menschlichen Aktivitäten. Da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die Methanemissionen fördern. Die fossilen Brennstoffe spielen da eine Rolle, Methan kommt bei eigentlich der Förderung und Nutzung von allen drei Brennstoffen vor, Erdöl, Kohle und Gas. Vor allem Erdgas besteht ja überhaupt praktisch fast nur aus Methan. Und andere Faktoren sind Mülldeponien. Man kann sich das eh gut vorstellen. Ja. Überall, wo große organische Abfälle verrotten, entsteht Methan und strömt dann eben in die Luft. Ja, und es ist eben äußerst klimaschädlich.
0: Ja genau, es ist sogar etwa 80 Mal klimaschädlicher als CO2. Das klingt vergleichsweise alarmierend, ist es auch. Die einzig gute Nachricht ist, dass Methan eine viel kürzere Halbwertszeit hat in der Atmosphäre. Das heißt, es wird viel schneller wieder abgebaut. Es dauert circa zehn Jahre, bis sich dieses Gas wieder aus der Atmosphäre verflüchtigt hat. Bei CO2 ist das ganz anders, das verbleibt über Jahrhunderte und deswegen haben auch unsere aktuellen CO2-Emissionen so enorme Auswirkungen für das globale Klima, nicht nur für die nächsten Jahrzehnte, sondern auch Jahrhunderte.
2: Genau, deshalb steht auch CO2 vollkommen zu Recht im Zentrum und muss im Zentrum der Bemühungen stehen, den Klimawandel zu bremsen, weil das eben, was wir jetzt emittieren, ist über Jahrhunderte da draußen in der Atmosphäre und hat über Jahrhunderte diesen wärmenden Effekt. Auf lange Sicht kann also nur eine Reduktion von CO2 die Erderhitzung bremsen. Aber kurzfristig erhitzt eben Methan die Erde auch ganz ordentlich. Und die Schätzungen gehen da eigentlich so dass man sagen kann, fast 45 Prozent der bisherigen Erderwärmung, die wir seit Beginn des industriellen Zeitalters gesehen haben, gehen auf Methan zurück. Also fast ein halbes Grad Celsius ist die Erde heute wärmer durch den Methanausstoß der letzten ja, 200 Jahre.
0: Ja, das ist wirklich gewaltig. Wir haben schon ein bisschen über die Quellen gesprochen, woher Methan, wie das in unsere Atmosphäre kommt. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, für welchen Anteil jetzt genau welche Verursacher verantwortlich sind?
2: Ja, grob gesagt schaut das heute ungefähr so aus. 60% der Methanemissionen sind auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen und 40% kommen aus natürlichen Quellen. Wir haben es schon kurz erwähnt, die natürlichen Quellen sind vor allen Dingen Feuchtgebiete, also Areale in der Natur, wo es warm und feucht ist. Das trifft vor allen Dingen auf die Tropen und die Subtropen zu, aber auch in unseren Breiten gibt es Moore, gibt es Sümpfe und in diesem Milieu wird eigentlich permanent biologisches Material zersetzt. Da wachsen Pflanzen, sterben, werden zersetzt von Bakterien und dabei wird eben Methan freigesetzt. Der Hauptausstoß kommt aber eben von dem, was wir so machen. Und da, wir haben es auch schon gesagt, gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche. Die Landwirtschaft ist ein enormer Faktor, insbesondere Viehwirtschaft, weil eben durch große Mengen von Rindern, vor allen Dingen, die fallen am meisten ins Gewicht, viel Methan produziert wird. Zum Teil aber auch durch zum Beispiel Reisanbau, was ja auch in einem feuchten Milieu passiert. Und der zweitgrößte Faktor sind tatsächlich eben die fossilen Brennstoffe. Und das ist auch der Bereich, wo man eigentlich am meisten tun kann, ohne dass es besonders wehtut. Weil Methan entsteht zum Beispiel beim Abbau von Kohle im Kohlebergbau und das dünstet sozusagen aus. Und diese Bergwerke werden die ganze Zeit gelüftet und sozusagen das Methan strömt vielfach in sehr vielen Teilen der Welt, wird das nach wie vor sozusagen einfach ungehindert, wird das entlüftet und strömt einfach durch die Luft umgefiltert und entkommt in die Atmosphäre. Und das ist ja nicht nur für das Klima total schädlich, sondern eigentlich auch absurd, weil Methan ist ja anders als CO2 ein Energieträger. Das heißt, man verschwendet eigentlich damit Energie, die man ja auch nutzen könnte, wenn sie schon da ist.
0: Das heißt, man könnte doppelt gewinnen, wenn man dieses ausströmende Methan entsammeln würde. Absolut. Ja, sollten wir unbedingt tun. Der Methanausstoß wird ja seit vielen Jahren recht genau gemonitort. Und da ist ja zuletzt auch eine beunruhigende und auch ein bisschen rätselhafte Entwicklung festgestellt worden, oder?
2: Genau, das ist eigentlich das große Methanrätsel des 21. Jahrhunderts, das sich zwar langsam jetzt lüftet, aber wie du sagst, auf jeden Fall beunruhigend ist. Im 20. Jahrhundert ist die Methankonzentration in der Atmosphäre eigentlich die ganze Zeit angestiegen und das ist auch logisch, weil die Industrialisierung weltweit fortgeschritten ist und einfach der immer größere Einsatz von fossilen Energieträgern in größerem Ausmaß dazu geführt hat, dass auch einfach immer mehr Methan in die Atmosphäre gekommen ist. Ende der 1990er Jahre hat es dann so ausgeschaut, als wenn irgendwie ein Limit erreicht sein könnte, was das Wachstum betrifft. Das sah so aus, als wenn es irgendwie ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß und dem Abbau gibt. Und diese Wachstumskurve hat sich abgeflacht und man hat also gehofft, das Niveau ist wahnsinnig hoch, der Methankonzentration jetzt, aber man hat gehofft, vielleicht bleibt es da jetzt stehen. Und dann wurde eigentlich ziemlich genau Ende des Jahres 2006 erstmals bemerkt, dass sich da irgendwie möglicherweise wieder eine Trendumkehr abzeichnet und genauso ist es leider. Seit Ende 2006, Anfang 2007 steigt der Methanausstoß wieder und zwar immer schneller und leider bis heute.
0: Und woher kommt jetzt dieses zusätzliche Methan? Weiß man das? Also es ist ja eher auszuschließen, dass es in der Industrie jetzt nochmal so einen rasanten Anstieg gab seit 2006. Was gibt es da für andere Erklärungen?
2: Das ist eben die große Frage. Die Fossilindustrie und die Landwirtschaft, die global zwar auch nach wie vor zwar zunehmen, aber dass die für so einen plötzlichen und rapiden Anstieg wieder verantwortlich sein könnten, ist nicht wirklich erklärbar gewesen. Deshalb standen eigentlich vor allem große Mülldeponien am Anfang im Verdacht. Sehr ungustiös. <lacht> Tatsächlich, ja. Und da geht es vor allen Dingen um riesige wachsende Mülldeponien, vor allem im globalen Süden wo teilweise eben sozusagen nicht abgedeckt sind, die schlecht gemanagt sind und die einfach halt sozusagen durch auch großes Bevölkerungswachstum ungehindert einfach immer weiter unter freiem Himmel sozusagen vor sich hinrotten und große Mengen Methan ausstoßen. Das ist zwar sicherlich auch wirklich ein Grund, in den letzten Jahren verdichten sich aber die Hinweise sehr stark auf eine andere Quelle. Ein großer Teil des zusätzlichen Methans, das wir da seit 2006 sehen, könnte und das ist sogar recht wahrscheinlich, stammt aus natürlichen Quellen, aus Feuchtgebieten. Und das ist eigentlich keine gute Nachricht.
0: Was genau geht da vor sich oder was sind die Vermutungen?
2: Ja, allem Anschein nach sind es vor allem die Tropen, aus denen zunehmend Methan entweicht und das Klimaforschern und Klimaforscherinnen eben große Sorgen, weil die Befürchtung da ist, dass wir da schon einen Rückkopplungseffekt sehen könnten, dass eigentlich durch die Erderwärmung, die Produktion von Methan in Teilen der Erde angekurbelt wird und eigentlich sozusagen, ja, je wärmer es wird, desto mehr Methan wird ausgestoßen, desto wärmer wird es, desto mehr wird ausgestoßen und dass man da in so einen Kreislauf hineinkommt.
0: Das heißt, es ist so ein Paradebeispiel dafür, wie die Erderwärmung Auswirkungen haben kann, die dann zu selbstverstärkenden Prozessen führen, wo die Erderwärmung Folgen hat, die dann weitere Erderwärmung nach sich zieht. Absolut. und ja, ja dann genau. eigentlich Droht also außer Meth Kontrolle zu geraten.
2: Genau, das ist einer dieser berüchtigten Kipppunkte, über die wir da eigentlich sprechen, die es eben auch bei Methan gibt und wo die Frage ist, wo stehen wir da jetzt eigentlich gerade?
0: Wie lässt sich dann eigentlich die Herkunft von Methan untersuchen?
2: Das ist keine einfache Angelegenheit, weil es viele Faktoren gibt, die das verkomplizieren. Aber am weitesten kommt man mit Hilfe von sogenannten Isotopenanalysen, Und das macht man, indem man den Kohlenstoff im Methan analysiert. Methan hat ja ein Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatome. Und die Signatur des Kohlenstoffatoms kann Aufschluss darüber geben, was die Emissionsquellen sind. Methan aus fossilen Brennstoffen hat nämlich einen höheren Anteil des Kohlenstoffisotops C13, des schwereren Isotops. Emissionen aus biologischen Abbauprozessen sind aber wiederum etwas reicher an dem leichteren Isotop C12. Also aus dem Verhältnis dieser beiden Isotope kann man Rückschlüsse darauf ziehen, ob das jetzt eher aus geologischen und damit eigentlich fossilen Prozessen kommt oder ob das eher aus der Biologie, aus der Natur kommt. Wir haben darüber auch mit dem britischen Atmosphärenwissenschaftler Ewan Nisbet gesprochen, der an der Royal Holloway University of London forscht und sich seit Jahrzehnten mit Methan beschäftigt.
1: Over the 20th century, the trend had been very sustained that the amount, the methane in the air was getting a little bit richer in carbon-13. And that's a signature of methane from gas fields, from coal mining, all the things that humans do, and from fires. Most fires are lit by humans anyway. In 2000, end of 2006 onwards, 2007 onwards, that trend has changed and now is accelerating towards carbon-12, which tells you that simples explanation of the new growth is coming
0: Solche isotopenanalysen erlauben uns also einen fast forensischen Nachweis zu erbringen, wo und wann genau das Methan entstanden ist, was wir jetzt in der Atmosphäre beobachten. Da wird auch manchmal von einem Personalausweis gesprochen, weil es eben einen sehr genauen Aufschluss gibt und die Kohlenstoffsignatur jetzt deutet eben darauf hin dass die tropischen feuchtgebiete eine wesentliche rolle beim beschleunigten methananstieg in den vergangenen jahren spielen
1: when it gets warmer and wetter warm conditions grow a lot of wetland vegetation which then rots and makes methane wetness makes the wetlands bigger and so there's more vegetation in them and that rots and makes more methane so you get a methane runaway Examples, there's massive flooding in South Sudan. Huge parts of Central Africa, there's been really major flooding, things happening in the wetlands, which we don't really know. But if you take the satellite's observation, there's several papers on this suggesting that the, particularly the African wetlands are producing a great deal more. South America is more complex. We know that there are huge emissions from South American wetland emissions, particularly in places like Northern Bolivia in the Amazon.
2: Ja, Johann Nisbet spricht hier eben genau diese Rückkopplungseffekte an, die wir möglicherweise schon sehen. Eben durch die Erderwärmung verändern sich Wettermuster, es kommt zu mehr Regenfällen, es kommt zu Überflutungen, wie wir sie in Afrika auch im vergangenen Jahr gesehen haben. Und all das führt dazu, dass sich Feuchtgebiete ausdehnen, dass die wachsen, es wird gleichzeitig feuchter und wärmer. Ja, dadurch steigert sich das Pflanzenwachstum und die biologischen Abbauprozesse werden beschleunigt und die Methanbildung nimmt zu.
0: Alles insgesamt ist das also keine sehr erfreuliche Entwicklung. Was das alles mit den Permafrostbröden zu tun hat, also den riesigen Kohlenstoffspeichern im Norden, aber auch was wir gegen den Methanausstoß tun können, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Atmosphärenforscher Jürgen Nisbet war in den 1980er Jahren unter den Ersten, die vor der Klimagefahr der Permafrostböden gewarnt haben. Dort schlummern gigantische Mengen an Kohlenstoff und durch die steigenden Temperaturen tauen immer mehr und auch tiefere Schichten auf und setzen Klimagase frei. Aber im Moment ist das noch nicht der maßgebliche Faktor für den Emissionsanstieg, sagt
1: Nisbet. So, at the moment it looks as if the Arctic is not the major driver of this. Though some of it is happening in the boreal realm, I'm careful here to separate between boreal and Arctic. Boreal is the Canadian forest and the Siberian forest. Arctic is a bit north of that, north you go to Germany. But where there's widespread formation of methane and permafrost, that comes up as bubbles through soil and the soil methanotrophic bacteria probably eating it. And where it comes up from hydrates in seawater in the Arctic Ocean, mostly comes out at a couple of hundred meters depth, 250, 300 meters depth, because of the stability of the hydrate curve. So they've got a couple of hundred meters of water to the bubbles to go through. And yeah, there are lots of plumes being seen of methane bubbles, but they either dissolve in the water or they're eaten by methanotrophic bacteria. Methane is very good food for bacteria.
2: Ja, also noch ist der arktische Permafrost zum Glück kein Haupttreiber für den Methananstieg, wie Unisbeth hier erklärt. Das könnte sich allerdings mit dem fortschreitenden Klimawandel ändern und dann haben wir wirklich ein großes Problem. Höchste Zeit ist es also darüber zu reden, was wir tun können, um die Methankonzentration in der Atmosphäre jetzt schon runterzubringen. Das hätte nämlich eine recht rasche Wirkung. Wie gesagt, Methan hat ja nur eine Lebensdauer von knapp zehn Jahren in der Luft. Das heißt, wenn wir es jetzt runterbringen würden, hätten wir schnell eine positive Wirkung.
0: Ja, die Tropen werden wir kaum davon abhalten können, Emissionen auszustoßen. Aber in anderen Bereichen können wir natürlich schon etwas tun. Immerhin kommen mehr als die Hälfte, also 60 Prozent der Methanemissionen ja von menschlichen Aktivitäten. In jedem Fall lohnt es sich, Methan weiterhin intensiv zu beobachten, wie gesagt, es nimmt eine Schlüsselrolle im Klimawandel ein und es kann uns auch dabei helfen, die Folgen unserer eigenen Aktivitäten auf das Klimasystem noch besser zu
2: verstehen. Auch wenn die natürlichen Quellen steigen, dass so ein großer Anteil noch aus menschengemachten Aktivitäten, aus menschlichen Aktivitäten kommt, ist tatsächlich eben eine gute Nachricht. Weil hier gibt es viele Bereiche, wo wir einsparen können. Wie schon gesagt, also Methan wird bei der Förderung, beim Transport, bei der Verteilung von fossilen Brennstoffen eigentlich überall potenziell freigesetzt. Und da gibt es ganz viel, was man tun kann. Da gibt es auch viele neuere technische Entwicklungen, die dabei helfen. Ganz vorrangig sind dabei eigentlich Messinstrumente, mit denen man überhaupt identifizieren kann, wo überall wird Methan freigesetzt. Also wo muss man ansetzen? Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe an Satelliten, die das können, die große, vor allen Dingen große Methanquellen aufspüren können. Das ist in den vergangenen Jahren immer wieder passiert. Da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erschreckende Daten gezeigt. Zum Beispiel haben die tausende lecke Pipelines gefunden, wo einfach ungehindert Methan ausströmt, und entweder niemand hat das bemerkt oder niemand hat das gekümmert, weil einfach sozusagen die Infrastruktur so kaputt ist. Also das allererste, was man tun muss, ist eben die Wartung, die Reparatur von Infrastruktur, insbesondere von Pipelines, irgendwie in den Blick zu nehmen. Und damit spart man sich auf lange Sicht ja auch Geld, weil es verströmt da, wie gesagt, ungenutzt ein Energieträger. Und dann gibt es aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, also neben der Überwachung, wo überhaupt muss man was tun, gibt es auch viele innovative Ansätze wie man eben das Methan, das sonst einfach flöten geht, sage ich jetzt mal salopp, einfangen kann und eben nutzen kann, im Fall der Öl-, Gas- und Kohleunternehmen auch verkaufen kann am Markt und damit Geld umsetzen kann.
0: Wir können also nur gewinnen, wenn es uns besser gelingt, weniger Methan zu emittieren und das Methan, was irgendwo auskommt durch Lecks oder in der Kohlenindustrie sonst wo, einzufangen, bevor es in die Atmosphäre entweicht. In jedem Fall lohnt es sich aber, Methan noch länger genau zu beobachten.
1: Methan ist die Breite des Planeten. Es ist eine Art of Proxy für den Zustand der gesamten Biosphäre und des Wettersystems. So es sendet uns ein Signal. Das Problem ist, dass wir dieses Signal nicht wirklich verstehen und es immer noch nicht wissen. Aber diese Veränderungen passieren und sie passieren schnell und seit 2020 haben sie sich beschleunigt.
2: Methan ist also für Julian Nisbet auch so etwas wie ein Wegweiser, der uns den Status unserer Biosphäre und des Erdklimasystems anzeigen kann. Und auch wenn wir, wie er sagt, die Signale des Methans noch nicht vollständig verstehen, sollten wir das auf jeden Fall unbedingt im Blick behalten und wegen seiner stark klimaschädlichen Wirkung die Konzentration runterbringen.
0: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören
2: und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Tanja Draxler
2: und ich bin David Renhard.
0: Diese Folge wurde von Christoph Neuwitt produziert.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. The potent greenhouse gas is seeping from natural gas facilities across the European Union through leaking and venting.